0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 70 del 2 de febrero de 2016. Buenas, mi nombre es Emil Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hablábamos en el episodio pasado con Fran Sevillano de cómo en ocasiones tu podcast cobra vida y se convierte en otra cosa distinta de lo que tú esperabas. Promo Podcast empezó siendo un podcast para oyentes. Luego quise convertirlo en un podcast para podcasters y ha acabado convirtiéndose creo que en un programa eh, para ambas caras de este maravilloso medio de comunicación que es el podcasting. Aunque no lo creáis, el programa de hoy es un programa técnico, pero no técnico para los podcasters sino para los oyentes. Nuestro invitado es Juanjo Guevara, podcaster que lo fue en el laureado programa Comando Al Suprimir y que ha colgado el micro y ahora aplica su faceta profesional de programador a algo que os va a interesar mucho, una app para escuchar podcast llamada YouCast. Buenas noches Juanjo.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Oye, para empezar, cuéntanos un poco cuál es tu perfil profesional, porque la gente puede pensar que te has hecho un curso expert de Swift ahí online y que te (ríe) ha dado programar, pero tú ya llevas tiempo en esto, ¿no?
1: Eh, Sí, eh, realmente llevo a día de hoy unos... eh, Bueno, a ver, relacionado con el mundo de la informática casi toda la vida, pero concretamente con el desarrollo para para la plataforma de Apple, en concreto para dispositivos iOS, eh, pues unos cinco años.
0: Estupendo. Eh, vamos a hablar un poco ya de, de este berenjenal en el que te han metido. Todos vale. los teléfonos eh, iOS sí. traen de serie la aplicación podcasts y el app todo Además nos encontramos con titanes como Overcast, Downcast, Pocket Casts, Castro. ¿Dónde ¿No te están metiendo uh-huh. en un fregado tremendo?
1: Pues eh, seguramente sí, pero a ver, te, te, te comento un poco cómo nace la, la idea de, de UCAST. Eh, yo, como ya te he dicho, llevo seis años eh, eh, desarrollando para, para iOS y bueno, trabajo aquí en, en Murcia en una, en una consultora, una empresa de desarrollo móvil y bueno, el tema es que las, las, las consultoras tienen eh, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas... Eh, son muchas, y entre ellas es que eh, desarrollas a lo largo de tu tu transcurso en en la empresa multitud de aplicaciones de multitud de tipos. Pero normalmente esas aplicaciones eh, acaban en manos de de otros, normalmente, obviamente, del cliente, que normalmente suelen pasar dos cosas. Una, que la aplicación eh, no triunfe y la abandone, y otra, que la aplicación vaya medianamente bien y con el paso del tiempo decida sacarla... eh, vamos a decir a hacer el desarrollo del mismo con un equipo propio y fuera de lo que es eh, la empresa para la que trabajo por lo tanto al final eh, son como esos pequeños <ríe> como esos hijos que tienes que los ves eh, crecer los ves madurar y poco a poco se van entonces el, la, la, la idea de de Youcast era hacer algo que fuera mío vale y en un alarde de originalidad dije, pues bueno, eh, ¿qué me gusta <risa> a mí? Y pues claro, pues fue el tema de, del podcasting. Entonces eh, yo realmente, eh, tú, tú bien lo has dicho, hay grandes y bueno, grandísimas aplicaciones eh, como Overcast, Castro, Pocket Cast y, y Infinicast, <risa> ¿vale? Eh, pero yo seguía sin encontrarme cómodo con... Con, con esas aplicaciones, por una cosa o por otra, y, dice, y dije, pues bueno, me lío la manta a la cabeza y empecé este proyecto, realmente, pues ya te digo, por un, tener algo que, que fuera puramente de, eh, desde el inicio hasta el final, sea bueno o sea malo, que fuera mío, y luego por otro lado por un tema de enriquecimiento personal a nivel técnico, por aprender nuevas técnicas de programación y por hacer cosas que no, no había hecho hasta ahora o... Cosas como pues eso, encargarme desde el principio hasta el final, tanto del diseño como de la programación de la, de la aplicación.
0: Eh, has dicho eso, ¿Qué, ¿qué hago? Voy a hacer algo que me gusta, me gusta el podcasting, pero tú tienes una doble faceta. Quiero decir, ¿qué aplicación estás haciendo? ¿La que soñabas como podcaster para, para que los oyentes escucharan tu trabajo o la app que hoy sueñas como oyente para escuchar mejor y más cómodamente el trabajo de otros?
1: Eh... Principalmente como, como oyente. Yo he centrado la aplicación eh, no como un, eh, un gran podcaster eh, con súper avanzado, con 50.000 y una funcionalidades, con eh, efectos, volúmenes, historias, sino una aplicación para aquellas personas que, que entran por primera vez o no tienen mucha experiencia con esto del podcasting y quieren encontrar una aplicación que ap- en, en un principio sea sencilla para ellos, que sea asumible y que la puedan entender rápidamente y que enseguida ...puedan encontrar contenido interesante... ...por eso una de las cosas que, que la aplicación hace en su, en su origen... ...aunque luego esto es configurable... ...es que lo primero que ves... ...es un, una especie de, de banner superior... Eh, ...donde puedes ver eh, podcasts destacados... ...ya desde desde primeras... Muchas, eh, ...muchas veces cuando entras en, en estas aplicaciones... ...ves un, un lienzo en blanco... ...donde decir, venga y ahora a ponerme a buscar... Pues, UCAS nace un poco con la, la filosofía de ponerte fácil las cosas... Eh, de no ser una, un podcatcher con, con muchas complicaciones, sino que vaya muy al grano, muy centrado en tener tus episodios y ponerte a, a reproducirlos. Y luego, por otro lado, como amante o muy interesado en el tema del diseño, eh, quería hacer una aplicación que, fuera, que rompiera un poco con, con lo que estábamos acostumbrados. Entonces, eh, pues, la mayoría de las aplicaciones, pues, quitando algunos casos, como ya destacaría como mejor diseño para mí, en mi opinión, eh, estaría Pocket Cast y entonces va un poco en esa filosofía de tener eh, el arte o los, eh, los las carátulas de los podcasts muy visibles, que sea muy vistoso y que te, sea todo muy accesible.
0: Entonces, ¿no tienes un diseñador? ¿Lo haces todo tú solito? Eh,
1: sí y no. Eh, <ríe> eh, tengo una, tengo una, col- una colaboración con, con un antiguo compañero y una persona que yo sé que tú conoces, que es Álvaro Bernal, uh-huh. vale. que bueno vamos ahí en un, en un tándem, porque nuestra relación es un poco amor-odio. No, eh, realmente <ríe> los tenemos mucho, mu- mucho aprecio, tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, yo empecé el, el diseño de la aplicación... Totalmente por mi cuenta, él estaba bastante liado, yo llevo bastante tiempo insistiéndole en esto de que hagamos cosas juntos y después de un par de intentos con otros proyectos que ni yo logré causar al final para, para terminarlos y, y él no le dio ese, ese empujoncillo de, de apoyarme en el trabajo de diseño para mejorarlo un poco entre los dos, sí lo conseguí con, con Ucast porque cuando ya se la enseñé y la tenía muy avanzada, Tenía las líneas de diseño muy marcadas ya desde, desde un principio y le, le dije, mira Álvaro, vamos a trabajar en esto, vamos a, tú dedícale más o menos el tiempo que, que, que puedas dedicarle dentro de tu, tu vida súper ajetreada y vamos a hacer esto los dos, y entonces pues digamos que es un, es un tándem ahora mismo en, en lo que es diseño. En cuanto a programación estoy solo para lo bueno y para lo malo, pero en diseño pues sí, tengo ese, ese apoyo de, de Álvaro que, que es un genial
0: diseñador. Hay una cuestión que, que tú y yo estamos dando por entendida y es que uh-huh. eh, Ucast está en fase de beta, ahora mismo, Correcto. lo digo porque lo mismo mientras estamos hablando hay alguien dándose coscorrones y, ma- y sí, maldiciendo sí, el sistema de búsqueda de la vector diciendo es que esto es una mierda, la vector está rota, que, t- <risa> que tienen razón pero sí, eh, no pero no, por, no, no, motivo, no sí. por este caso en concreto sí, sí, eh, sí, sí. aunque lo tendréis ahí en las notas del programa si ahora mismo estás escuchando y estás con el ansia viva, podríamos decir uh-huh. eh, ucastapp.com eh, pero eh, u es una u o sea, ucastapp ucastapp, cast. todo junto con dos p's, punto com, eh, bueno, entrar en la nota del programa, demonios. Eh, que es algo que también podrás hacer con YouCast en su momento. Y ahí Por pinchas entonces. el enlace. Eh, no vas a ver ahí capturas de la aplicación. Pero sí un formulario para eh, convertirte en un beta tester. Uh-huh. Y yo que soy un ser increíblemente generoso. En el, en el artículo que acompaña este podcast voy a poner así un par de capturas. Para que veáis todo este diseño que este hombre está aquí cacareando. Que le ha hecho a su amigo Álvaro. Y que ha hecho él también a ratos. Para que veáis que eso es una cosa que me ha llamado la atención. Porque... Eh, quiero decir Marco Armen se resfría y y parece que estornudamos todos entonces parece que ha salido Overcast y, y que se ha parado el universo eh, y, y me ha gustado ver tu apuesta directamente de las carátulas en Grid, ¿no? Es decir, que no, no están los podcasts no están en un listado infinito hacia abajo, que es una de las cosas que no me gusta de Overcast, las listas, los podcasts, los podcasts ya he escuchado todo ahí en una lista hacia abajo, y cuando estás suscrito a más de a más de 20 o 30 o 40 podcasts, el dedo se te duerme dándole hacia arriba y hacia abajo realmente, y en ese sentido, la verdad es que la apuesta que habéis hecho me... Me resulta muy interesante. Eh, Por lo que que comentas, eh, eh, infiero que, bueno, evidentemente tú tratas de, eh, todos los que sacan una aplicación a un mercado poblado, tratan de diferenciarse de alguna manera. Y tú lo que tratas de diferenciarte es que vas, digamos, a la simplicidad, ¿no? Porque realmente uno podría pensar que podcasts, la aplicación oficial, es la más simple que hay y están muy, muy equivocados porque yo quiero decir no no la, no la uso tengo ahí algunas suscripciones puestas para ir viendo cómo funcionan y tal pero es, es confusa en cuanto a lo que es eh, su manejo en el día a día. Su, su gestión. Sí, y en ese sentido, la verdad es que, bueno, está en fase beta UCast, todavía le falta por implementar, supongo que, algunas cosas, pero en ese sentido UCast no ofrece ninguna duda, ¿no? Es esto lo que buscas, ¿no? Lo, lo, digamos, el, tu punto diferencial es la verdadera simplicidad a la hora de usar la aplicación.
1: Exactamente, eso es. Aparte de lo que te decía, eh, haciendo mucho hincapié en, en, en un buen diseño y un buen diseño eh, no, solo part, no, no solo pasa por la porque la aplicación sea, sea bonita, que yo creo que, que a, a día de hoy lo es, sino porque su usabilidad sea sencilla. Es decir, que, que no necesites saber de cómo va esto del podcasting para que tú te pongas a escuchar una cosa y sepas dónde encontrar cada cosa en el momento que, que, que la necesitas. Entonces esa es la la base o el fundamento de, de Ucast. Ucast simplemente tú tienes que instalarla, buscar, hacer una búsqueda o ver en su, su lista de top aquellos podcasts y añadirlos. Suscribirte y no complicarte. Que luego eres algo más avanzado como usuario. Obviamente tienes una serie de opciones avanzadas que puedes configurar pero que nunca te van a estar molestando en, con 50.000 botones y este botón ¿para qué es? tal. y eh, La idea es que todo esté organizado y esté donde donde debe estar. ¿vale? Obviamente... Todos eh, tenemos fallos y cometemos errores y habrá cosas que que obviamente haya que mejorar. De todos modos, también decir que el que, bueno, si Emilio lo sabrá más o menos porque está invitado a la beta casi desde desde el comienzo, no sé si van ya desde octubre, vamos por aquí, pues dos meses, tres meses de de beta testing, Eh, esta fase de, de testeo, Yo he querido hacer eh, más que para probar que la aplicación era confiable, es decir, que no tenía fallos, que no tenía bugs, que no se cerraba cada dos por tres, que también era muy importante, era conseguir una gran cantidad de, de usuarios que aportasen acerca de la aplicación, de aquello que entendían, aquello que no entendían. Básicamente es un es un test de usuarios, es una, una prueba bastante fuerte. Ahora mismo somos bueno, son unos 200, casi 300 eh, testers que no es poco y que dan <risa> bastante follón, pero eso es muy agradecido porque van proponiendo eh, 50.000 ideas, van proponiendo algunas cosas, obviamente haciendo analogía de otras aplicaciones como Overcast. Y, 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 otras, y otras más pero también van añadiendo ideas y conceptos muy interesantes que yo estoy intentando recoger para perdón voy a toser <coughs> para esta para esta versión para esta versión final entonces la idea es eso es que la aplicación esté muy probada por los usuarios y desde un comienzo salga de una forma muy entendible para, para todos ellos tanto a los profanos en el podcasting como a grandes expertos
0: espacio abierto promo podcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en Promo Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta.
1: Bienvenidos al Gato de Turín. yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. es que día de hoy... Los coches no sé, eléctricos son viables, es decir, que la gente podría seis,
0: tener de manera normal marco. un coche eléctrico bueno, para su sí. uso diario. Trenes. De hecho, sí. la nube de Ors, en realidad uno, uno se cree bajo. que son un montón de objetos expulsados expulsado por bueno. los años anteriores. Y pues eh, para eh, que no sepa, se se pegando el cohete, estamos diciendo, en el... bueno, vaya por el, la, la última de... el gato de Turi, tu charla de actualidad científica y tecnológica. Hay una cosa que a mí ya me duele la boca de decir, que lo he comentado muchas veces en promo podcast y otros muchos podcasters lo han explicado a sus oyentes, y es que todas las aplicaciones de podcast beben del catálogo de, de iTunes. En este caso, además, Ucast bebe también de los rankings, porque nos ofrece eso, esos rankings de, de iTunes por categoría de una manera muy interesante, como ya. Eh, ya ha comentado Juanjo, para el que entra en la aplicación que no se encuentre con, un, con una pantalla blanca que, que lo asuste ¿cómo te traes esos datos de iTunes? esta gente tiene una API me, me resulta un poco extraño pensarlo, o es que hay una puerta atrás por ahí, por la que os estéis colando todos como las lagartijas negras y que los de Apple no se han dado cuenta o no la quieren cerrar pues ese
1: es, esa es la, la, la gran pregunta No, realmente es bastante sencillo aunque pueda parecer que Apple a veces es muy cerrada en este sentido eh, Apple provee una serie de RSS, un tanto extraños porque luego puedes pedirlos incluso, bueno, para aquel que conozca el formato RSS, eh, tú que lo conoces al final son archivos XML, pues eh, Apple tiene una serie de RSS o de feeds a los que tú puedes eh, consultar determinados datos, desde ranking de aplicaciones, a en este caso, aplicaciones, o sea, eh, podcast en sí, igual que puedes hacer la búsqueda dentro de su listado total de de podcast y lo tiene totalmente abierto. Y como decía, lo curioso es que, aun siendo un RSS, tiene la capacidad de, de, de dar el formato JSON, que es un formato bastante más más entendible, más liviano, bueno con el que estamos más eh, acostumbrados a trabajar últimamente los programadores. Así que es la verdad que él eh, es lo bueno y lo malo, porque el día que nos corten tendremos que ver qué hacemos. Tenemos que beber de de otros servicios, otras APIs, que realmente a día de hoy no son tan completas, porque todo hay que decirlo. Eh, iTunes es la mayor plataforma de podcast y es el mejor eh, sitio donde, donde, donde encontrarlos. De todos modos, también para UCAST, no sé si ahora o dentro de unos meses, cuando ya hayamos salido, estamos preparando también un... Un sistema de búsqueda, pues bueno, algo diferente, un poco parecido a lo que hace Overcast, pero con un pequeño diferenciador que ya que no puedo adelantar todavía. Oh. Eh, <ríe>
0: otra, <ríe> otra. Creando hype. Sí, sí. <ríe> eh, tengo aquí una, una línea: pone modelo de negocio de la app. ¿Hay modelo de negocio? Hay modelo
1: de negocio. Buah, esa ese es la, 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 la gran piedra o el gran lastre que, que llevo arrastrando desde que empecé el, el desarrollo. Como, como te he dicho antes, eh, esta aplicación pues, nació por, una, por un afán de hacer algo algo mío, pero en, en, en un estado muy prematuro de, de, del desarrollo, básicamente era por probarme a mí técnicamente y en una aplicación para, para hacerla yo para mí, básicamente. Puedo ser muy masoca, pero a veces llega, llego a, so, a esos extremos de decir no encuentro una aplicación que me satisfaga, pues bueno, pues oye, si soy desarrollador, pues me la hago. Y poco a poco fui madurando la idea de sacar esto al público, la verdad que fue, fue, fue gracias a un compañero de trabajo que fue el primer beta tester que tuvo, que tuvo la aplicación, que se llama Frank Gallardo, y aprovecho de aquí para saludarlos, que se, seguro que, que, que escuchará esto. Y el modelo de negocio es algo que todavía, y sobre todo teniendo en cuenta, pues eh, obviamente, la, las últimas... Eh, actuaciones que, que, que han tenido Overcast, Castro y otras que se están pasando a un sistema de donaciones es algo que todavía tengo en bambalinas porque no lo tengo todavía muy claro está claro que la aplicación va a ser gratuita desde un inicio y me tiro más por el, por el modelo de, de donación y tal vez pueda caer en un error pero creo que quiero darle al menos toda la funcionalidad básica a los usuarios desde el minuto cero y ya luego pensaremos si si esto es rentable Eh,
0: ¿Tienes planes para ir a otras plataformas? Eh, quiero decir, Android es el infierno porque hay 5 millones de aplicaciones de todo, pero Windows Phone es un campo abierto bastante interesante
1: eh, sí, pero también bastante más pequeño. Sí, también. <risa> Realmente. Pues eh, todo dependerá mucho de cómo, cómo vaya el desarrollo de, del lanzamiento de, de la aplicación para, para, para iOS. Eh, yo dentro del, del roadmap que tengo pensado... Eh, una de las cosas que... De lo primero que tengo que hacer, obviamente, ahora mismo la aplicación es, bueno, es compatible con, con iPad, pero no tiene una, una interfaz adaptada a iPad todavía, aunque está... Casi, casi. Y otro de los frentes es el tema de la sincronización, porque no entiendo no entiendo o esta aplicación eh, hacerla para que se pueda usar en múltiples dispositivos, es decir, en un iPhone y en un iPad, sin que tenga sin- sincronización. Y una vez abierto ese, ese camino, pues el siguiente sería decir, vale, y si yo tengo una tablet Android, y si yo tengo un móvil Android, pues eh, ese se iría, en principio, si todo va bien, el siguiente, el siguiente paso a dar en el, en el desarrollo de, de Ucast. También, pues obviamente, pues se, se plantea el sacar para TVOS, para sacar una, una pequeña extensión para, 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 el, para el reloj, pero creo que, que los tiros irán por ahí. Con, con Windows Phone, yo lo siento lo siento mucho. No son pocos los, los testes que me han preguntado si, si tenía pensado sacarla en Windows Phone, pero de momento no, yo no me veo capacitado eh, técnicamente ahora mismo para ponerme con, con ese fregado, sobre todo por el, por el tiempo que ya me está consumiendo el desarrollo para, para, para ellos.
0: Bueno, como le dijo Palpatín a Anakin Walker, seguiremos tu carrera con interés. Y, y para terminar esta entrevista, como siempre, como todos los invitados, queremos que nos recomiendes un podcast. ¿Solo uno? Sí, bueno, puedes intentar colarme dos, que lo han conseguido muchos, ¿eh? Bueno, pues sí, si, puedo colar, el si puedo
1: colarte dos
0: No es que puedas, tienes que intentarlo con cierta gracia, pero venga. <risa> pero los dos que tengo, uno,
1: uno creo que lo conoces tú bastante bien. Venga. <risa> pues la, la primera recomendación, que no suena a peloteo, es... Eh, están locos estos romanos, que no sé si <risa> <se os> suena. <risa> pero es una, una charla muy amena entre buenos amigos de una, 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 una región llamada Murcia.
0: Claro, a ti te tira el acento, eso es lo que te pasa.
1: Eh, sí, mira, a mí, a mí me pasa una cosa, porque yo creo que una de las cosas que, que tiene mm, buenas el podcast, y no al menos que a mí siempre me ha gustado, eh, son la, las tertulias eh, entre amigos, entre gente que sabes que, que se conocen, que tienen eh, que tienen una afinidad, porque te hacen meterte mucho más en en, en la dinámica de en la dinámica del podcast y, y sentirte uno más. Y yo creo que con Están con, con locos estos romanos vosotros lo estáis consiguiendo. Ya si encima nos llevamos el tema del acento y de, y de la tierra por delante, pues, pues mucho, mucho mejor. Y luego eh, destacaría otro podcast que es Tertulia Zombie, de dos eh, muchachos, María Santonja y Richie Fintano, que es una tertulia eh, sobre la serie de Walking Dead, la cual sigo con pasión ribereña Correcto. como diría ese ilustre podcaster y la verdad que es una, es una, una tertulia muy, muy amena sobre todos los capítulos de, de The Walking Dead van, no, van a, capítulo, a semana por capítulo cuando, cuando, hay, cuando hay un capítulo, obviamente y pues esas serían mis recomendaciones no quiero irme a podcasts mucho más extraños seguramente los dos, la gente que nos escuche lo, los conozcas, pero son ahora mismo Eh, están en mi top 5 de de escuchas
0: Bueno, como bien dices The Walking Dead Tertulia Zombie es un podcast de de María Santonja de la Factoría de Fans Fiction María estuvo aquí invitada en nuestros primeros programas en el número 11 Me atreverá a decirlo Sí, fue en octubre Fue en octubre al poco de arrancar Estaba nominada como mejor podcaster femenina En los premios de de, de la asociación de aquel año Y la trajimos para aquí Y ya nos estuvo hablando de de sus programas Así que bueno, tomamos de nuevo nota De estas dos recomendaciones que que nos das Eh, Juanjo, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, Emilio.
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.